0: Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Китайский рынок электронной коммерции завораживает своими огромными объемами и совершенно нестандартным, необычным подходом к клиентскому опыту. Для того, чтобы лучше разобраться в том, как они пришли к этому, в том, как развивается китайский рынок электронной коммерции, да и вообще ритейл, а также чем он отличается от западного рынка, ну и в частности от российского рынка, я решил поговорить с директором по работе с ключевыми клиентами Alibaba Group Sharon Гай. Так что устраивайтесь поудобнее и давайте пообщаемся и узнаем, как же работает китайский рынок электронной коммерции и Alibaba Group в частности. Ну а перед началом я по традиции хочу сказать спасибо партнерам этого выпуска. Компания ImShop. Самый удобный способ сделать мобильное приложение для продаж. ImShop.io Компания Applaud Ребята повышают конверсию и продажи при помощи автоматизации работы с отзывами и пользовательским контентом. Upload.com Hi, Sharon. Привет, Шэрон. Привет, Филипп. Добро пожаловать в Digital Voice. Спасибо, что нашла для нас время.
1: Конечно, с удовольствием.
0: Слушай, для тех, кто нас смотрит и не знаком с тобой, расскажи, пожалуйста, коротко о том, где ты работаешь, чем там занимаешься.
1: Конечно. Меня зовут Шэрон Гай, и я работаю руководителем направления ключевых клиентов в Алибаба, а именно в подразделении Тимол. Это B2C e платформа в Китае.
0: Mm -hmm. Расскажи немного о развитии d 2 c направления в Alibaba, потому что в России у нас есть Алиэкспресс, который является фактически B2C-платформой но Alibaba начиналась с B2B. The, you know, Скажи, как происходило of, uh, развитие от B2B к B2C. It, um, B2B B2C? Sure,
2: sure, sure. Yeah, I know it's it can be confusing for a lot of people. Um, so company started in 1999 uh, with Jack Ma and eight of his students. Я
1: знаю, что это может быть неочевидно для многих. Компания была основана в 1999 Джеком Ма и 18 его студентами. Его первым продуктом был B2B-продукт Alibaba.com, и он по сей день активно используется многими брендами, поставщиками и фабриками по всему миру. Это был справочник для фабрик Китая в те годы. Увидев успех фабрик в онлайн, он перешел к воплощению своей следующей идеи для продажи между пользователями, которые мы сейчас называем Taobao, и он подумал, что возможно получится принести феномен онлайн-продаж для внутреннего китайского рынка. Он обратился к тем же брендам, которые привлекал по схеме B2B и предложил разместить товары на новой платформе Taobao, и многие согласились. В дополнение, многие локальные покупатели из Китая загрузили собственные товары. Я думаю, что самым первым проданным товаром была камера, которую загрузил студент. По-моему, это даже была международная продажа, так как студент, разместивший ее, был из Японии, но с китайским прошлым, и он продал ее кому-то в Китае. Так что первая транзакция была сразу международной. Это был 2003-2004 год. В 2012 году он понял, что многие из этих брендов на Taobao довольно успешны, даже те, которые продавались без бренда напрямую с фабрики с низкой маржинальностью. И что если брендировать эти товары, добавить вопросы и ответы для пользователей, проверять качество, то можно построить бренд.
2: Products and had uh, QA checks in place and was able to facilitate a lot of the more quality products to be sold on the market. We can build a brand off of it. Итак,
1: в 2012 году появилось то, что сегодня мы называем Taobao Мол, и от него пошло название Тимол. И таким образом многие поставщики Таобао, которые начинали как производители, построили бренды и стали поставщиками новой площадки Тимол. И сегодня Тимол — это B2C онлайн-платформа. Вот такое путешествие B2B, C2C и теперь B2C-платформе
2: e-commerce platform. So um, in short, that's how we uh, transpired from a B2B to a C2C to now a B2C platform and Сегодня многие покупатели
1: продолжают пользоваться приложением Taobao, но большинство товаров, которые они покупают, это товары Тимол. На самом деле мы записываем этот подкаст в очень интересное время, потому что скоро у нас стартует известная распродажа 11.11, .11, 11 ноября, когда большинство продаж делается через площадку Тимол.
0: Это очень интересно. Мне кажется, что 11-11 началось с Тимол, но превратилось уже в такой глобальный феномен. И многие другие маркетплейсы по всему миру пытаются повторить эту акцию.
1: Да, я думаю, примерно три года назад мы провели ребрендинг этой акции. Мы начали называть ее Всемирным днем шопинга, чтобы сделать эту активность более глобальной и привлечь маркетплейсы по всему миру, такие как AliExpress в России, Лазада в Юго-Восточной Азии. И сейчас эта активность проводится наравне с с черной пятницей uh,
2: в сша я родилась
1: в Китае, но выросла в Канаде и США, поэтому я пользуюсь Инстаграмом и заметила, что 5-6 ноября появляется реклама об 11 ноября. Хотя само приложение западное и наполнено западными брендами. Эти бренды даже не продаются на Тимол, имея собственные магазины в Instagram или в Shopify, И они тоже используют акцию 11.11. Интересно, как она мигрирует.
0: Здорово. Ну, раз мы делаем этот выпуск прямо в преддверии такой знаковой акции, расскажи, каких приростов продаж обычно ожидают поставщики? И нужно ли им как-то дополнительно готовиться к участию в акции, или достаточно просто разместить товары и ждать всплеска продаж?
2: yep so um на 11.11? .11? Ответ
1: может быть очень долгим, но короткий ответ такой. Ваш бренд должен уже продаваться на площадке, и в идеале у вас уже есть какие-то продажи, и у вас есть пул постоянных клиентов, которых мы называем фанатами, которые подписаны на ваш магазин.
2: Это, конечно,
1: идеально вариант some brands have gone in cold
2: and just come on есть бренды
1: которые начинают с нуля и загружают товар к середине октября чтобы успеть к 1111 .11. это может сработать но не так эффективно скажем так основная задача обеспечить площадку товаром но вообще все конечно не так просто
0: <связывающие> ну да, догадываюсь, но, что но, есть и технические, и маркетинговые да, особенности.
2: Да,
1: маркетинг — очень важная составляющая, как в приложении, так и за его пределами. Все зависит от бренда, их стратегии и бюджета.
0: Понятно. Об этом мы еще поговорим. У тебя уникальная возможность взглянуть как на китайские, так и на международные рынки, работая с большими брендами. Поэтому очень интересно узнать твой взгляд на глобальную электронную коммерцию, особенно по итогу выхода из пандемии. Какие тренды ты видишь в глобальной электронной коммерции, в частности, что происходит в Китае?
1: Да, конечно. Пандемия точно ускорила проникновение электронной коммерции и в Европе, и в России. Алиэкспресс существует и активно развивается во Франции, в Испании, в Восточной Европе, в Польше, например. В Таиланде, в Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии есть наша площадка Лазада. Если говорить о мировых трендах, то во время локдаунов большой рост получили продукты питания и FMCG, потому что клиенты поняли, как удобно их покупать онлайн с доставкой, когда нет возможности сходить в магазин. Многие другие категории также испытали значительный рост. Ну а если говорить именно о Китае, то проникновение интернет-продаж в общее количество ритейл-торговли было уже довольно высоким.
2: China, the Chinese consumers, because uh, online penetration in terms of e-commerce for us was already at a very high rate, so about um, about thirty percent of transactions online.
1: Порядка 30% розничных продаж уже осуществляется через площадки электронной коммерции. Поэтому для китайских потребителей были уже привычны онлайн-покупки. Ну а во время пандемии у нас происходили локальные локдауны, и тогда продажи через электронную торговлю стали расти до еще больших значений.
2: Я думаю,
1: что лайв-стриминг — это большой тренд, родившийся в пандемию, во всяком случае для Китая. Большое количество людей застряли дома, и им было скучно, поэтому лайв-стриминг стал неким
2: развлечением. Во
1: время шопинга люди никак не коммуницировали с внешним миром, и многие ритейлеры использовали персонал своих магазинов, чтобы вести стримы. Получился такой интересный интерактив.
0: Так получается, что этот феномен лайв-стриминг начался в пандемию? Или это было популярно еще до всего
2: этого?
0: Ну,
1: до пандемии он точно уже существовал. Мы представили Taobao Live, нашу стриминговую платформу, еще в 2018 году. В 2019 году сервис рос, но точно не был мейнстримом. Большинство людей не смотрело стримы и не знали, что это. Я помню, как я была в Китае и разговаривала в то время с коллегами. Мы часто обсуждали, а кто будет это смотреть, у какого сегмента покупателей будет время, чтобы смотреть это. Это скорее для тех, кто много времени проводит дома или кому в течение дня нечем заняться Но сейчас все смотрят стримы Вне зависимости от размеров города, где человек живет или возраста Все открывают стримы при взаимодействии с приложением
0: это удивительно, потому что этот феномен развивался так быстро, как бы ты объяснила, что по всему миру многие страны пытаются это повторить, в Европе, в России, США, пытаются воспроизвести успех лайфстриминга. И uh, TV TV uh, эти, know, кстати, западные страны уже имеют долгую историю телешопинга. Like Кажется, что формат привычен для аудитории, но развивается as as все очень-очень
2: медленно. -очень
1: я думаю, что все дело в силе Тимол. Нужно yeah, понимать, что площадка очень хороша в координации процессов. И, казалось бы, у нас на площадке сейчас 290 тысяч брендов, и, конечно, невозможно координировать всех одновременно. Но через стратегическое координирование отдельно взятых брендов мы видим, что остальные бренды последуют их примеру. Тут подходит аналогия курицы и яйца. С одной стороны, есть ли потребность покупателей в стриминге, и поставщики делают это, чтобы удовлетворить потребность, или много поставщиков делают стримы, и пользователи смотрят их как следствие. И в нашем случае сработал второй вариант. В самом начале у Taobao Live были очень четкие цели. Во-первых, иметь определенное количество поставщиков, участвующих в стримах на еженедельной основе. Во-вторых, иметь 10 тысяч лидеров мнений стримеров. И в-третьих, иметь 100 MCN-партнеров, агентов, имеющих связи с ключевыми лидерами мнений, через которых бренды могли бы легко организовывать стримы
2: understand them as agent organizations that have links to the KLS, but they are ultimately the ones that are facing the brand and negotiating with the brand. Um,
1: Итак, у нас были эти три масштабные цели, которые необходимо было достичь В 2018 году продукт Тао Бао Лайф появился, но его еще никто не использовал Затем в 2019 году были обозначены эти цели, и тогда все закрутилось Затем в январе 2020 года началась пандемия в Китае. Конец января, начало февраля. Я знаю, что в остальном мире все началось позже. Но вот тогда и случился значительный скачок в популярности стриминга.
2: И вот уже в 2021
1: году можно сказать, что это устоявшийся тренд. Сейчас у нас есть так называемые якорные лидеры мнений, такие как Виа и Остин Ли. А еще есть третья восходящая звезда
2: Шерри. И, по-моему, вчера
1: вышла новость о том, что наши звезды Виа и Остин Ли продали товаров и услуг на миллиард долларов каждый за один день в рамках разогрева перед
2: акцией 11.11. .11. В первый
1: день они провели шопинг-марафон на 14 часов прямого эфира и таким образом собрали по миллиарду долларов в продажах. Итак, имея этих звездных лидеров мнение, многие другие хотят повторить их успех, пополняя ряды стримеров. И сейчас 90% наших поставщиков участвуют в стримах.
2: И 100%. вот теперь мы
1: можем с уверенностью говорить, что это не просто тренд, а устоявшийся мейнстрим.
2: Иногда so, you know, <свят> я
1: замечаю, что явления, которые так популярны в Китае, не копируются в других странах, потому что для них требуется особый рынок. Когда-то давно тв шопинг был также популярен в Китае. Я думаю, что во многих странах это было так. Это был сложный процесс. Надо было звонить по телефону, диктовать данные кредитной карты. Долгий был процесс. На Тайване тв шопинг раньше был очень популярен. А стриминг сегодня – это развлечение. Для китайского потребителя это переросло из покупки товаров уже в покупку сервисов. Я смотрела стримы ВИА, и она продавала много туристических путевок и билетов. И это лишь малая часть того, что
0: они делают.
2: And that's just a sliver of what they're doing
0: from a live streaming perspective это конечно невероятно. Мысль, которая дает нам, так сказать, надежду на развитие этого тренда в Европе, заключается um, в том, что вы сначала развили сам сервис, подключили стримеров, добавили первые first, продукты, а зрители the подтянулись the позже. То есть это не было потребностью со стороны пользователя. Это интересный подход, и мне кажется, что многие маркетплейсы, ну, например, в России, сейчас пытаются именно это и воспроизвести. Но, конечно, с размерами e рынка в Европе эти результаты даже близко не сопоставимы с вашей.
2: True. I actually follow and watch sometimes.
1: На самом деле, я подписана и часто смотрю стримера из России, но она стримит на Таобау.
0: Ха-ха, логично, потому что если ты стример, то именно там тебе и надо быть. Да, само собой. Серьезно, она говорит на английском?
1: Она говорит на китайском.
0: А, окей, ну тогда понятно.
1: Да, это все объясняет. Но я думаю, что она бы отлично подошла, если бы AliExpress в России захотел ее использовать для развития стримов. Я думаю, она даже живет в России.
0: Окей, другой тренд, о котором многие говорили в Европе, это то, что китайские покупатели очень любят любые европейские продукты и бренды. Сейчас это как-то меняется или все еще европейские бренды в большом фаворе у китайского покупателя?
2: Да, я
1: думаю, что иностранные продукты всегда будут пользоваться особым положением в сердцах китайских покупателей. Это без всяких сомнений. Если вы зайдете в любой крупный торговый центр, знаете, как они обычно размещают популярные бренды в самых заметных локациях, чтобы привлекать больше посетителей, чтобы брендам поменьше тоже что-то перепадало.
2: Um, so imported products, that, that will always be um, something that Chinese consumers are interested in because
1: так вот, первый этаж всегда заполнен иностранными брендами. Китайские покупатели всегда будут очень заинтересованы в иностранных товарах. С ростом китайских производств улучшается качество производимой продукции, и сейчас мы видим много очень качественных китайских товаров, которые перекликаются с тем, что производится за границей. Но всегда остается элемент сомнения, что импортное означает лучшее качество, лучшие ингредиенты, и это до сих пор в уме у китайских
2: покупателей.
1: Хотя стоит сказать, что рост потребления внутренних китайских брендов – это тоже тренд. Я всегда думала, что у Китая не так много брендов, которые мы экспортируем. Самый популярный бренд, наверное, это пиво Чингдао. Вот если у тебя спросить, какие популярные китайские бренды, которыми ты пользуешься, ты можешь назвать? Xiaomi. Xiaomi, да, это популярный бренд.
0: Да, в России они очень популярны. Да,
1: они очень успешны. Huawei тоже очень успешный.
0: Да, Huawei, разумеется. Ну, много на самом деле брендов электроники.
2: Да, точно.
1: Еще бренд Anchor но они выросли из фабрик в женьшене начинали с безымянной продукции и сейчас вырастают в глобальные бренды но Чингдао — это самый популярный бренд и все больше компаний в Китае хотят развивать свой бренд, а не просто производить безымянную
2: продукцию.
1: И в последнее время внутренние бренды чувствуют себя очень уверенно, но для импортных товаров всегда есть особое место. Мы завозим много биодобавок, приспособлений для красоты из Великобритании, много модных товаров из Франции и Италии, продукты питания из разных частей Европы.
0: Окей. Okay. А для новых брендов какие ты можешь выделить ключевые реквизиты успеха на китайском рынке? Вдруг нас смотрят те, кто планирует открыть для себя этот рынок, на что им следует обратить внимание?
2: Ну,
1: во-первых, на свою уникальную историю. Китайские покупатели всегда хотят, чтобы их развлекали. Они не против переплачивать за товары, которые они точно могут купить гораздо дешевле от местного производителя. Но только если есть какой-то уникальный элемент у продукта или истории бренда.
2: Я часто
1: вижу ситуацию, когда бренды, которые уже хорошо известны на своих иностранных рынках, пытаются заходить на китайский рынок и не могут объяснить, в чем их уникальное преимущество китайскому покупателю, у которого свой контекст окружающей
2: действительности
1: во многих рекламных кампаниях используются просто переведенные сообщения из германии или еще откуда-нибудь они просто переводят рекламное сообщение с немецкого на китайский это может сработать, но всегда лучше, когда есть локализация. Например, используется местная модель, местная семья, даже местное офисное пространство, которое может отличаться. Так что да, есть вот такие отличия.
0: Здорово. Возвращаясь к разговору о товарных категориях. Какие сейчас самые растущие на китайском рынке?
2: В целом
1: некоторые нишевые категории активно растут. Например, инструменты, определенные алкогольные напитки, продажи автомобилей очень растут, категория товаров для домашних животных, потому что многие молодые китайские пары не хотят заводить детей или откладывают заведение детей. Поэтому заводят домашних животных. Все, что связано с красотой и девайсами для красоты.
2: Exponential growth because a lot of Chinese young uh, couples no longer want to have kids or want to push out the day that they have kids. So pets um, is growing a lot. Anything in term of of course the anything in personal care or beauty devices. Um, so things that are a bit more. Мы
1: обычно оцениваем такие категории по проценту прироста – трехзначный или двузначный прирост. Так вот, трехзначный рост у нишевых продуктов, которые я описала. Но в целом очень растет FMCG – все, что связано с товарами для дома, уходом за собой, едой, в основном из-за того, в какие времена мы сейчас
0: живем. Итак, с учетом того, что ты много времени проводишь в США, в Европе и в Китае, расскажи, какие есть отличия с точки зрения омниканального клиентского опыта? Сколько людей покупают онлайн, а не в каменных магазинах, если сравнивать Китай, ну и западные страны?
2: В Китае,
1: по крайней мере, треть всех розничных продаж происходит онлайн, ну а, соответственно, 70% — офлайн. Но этот тренд все больше развивается в направлении онлайн-продаж когда ты говоришь про омниканальность ты имеешь в виду связанную систему когда продавец знает покупателя в офлайн магазинах и в онлайне
0: да, ну, как мы знаем, Amazon и Walmart много усилий прикладывают к построению омниканального опыта, стараясь найти в этом точку роста, и мы слышим об этом уже много лет. Кажется, что и это в Китае работает эффективнее, или это не так?
2: Это правда.
1: Много чего в Китае развивается
2: быстрее. Мне
1: кажется, что это связано с тем, что в Китае темп внедрения инноваций в ритейлеров выше, потому что многие молодые бренды готовы к экспериментам, в отличие от устоявшихся западных. Может, это и стартаперский подход, но быстрые тесты и неудачи — это точно что-то, на что китайские бренды готовы пойти. Они не боятся пробовать новое и смотреть, сработает или нет.
0: Ну, а что бы ты выделила как основные различия в умниканальной торговле между Китаем и опытом западных стран?
2: Для потребителя, верно. The да, да, для потребителя. Но,
1: конечно же, омниканальный опыт всегда лучше. В so we... 2016 году Джек Ма предложил термин новый
2: ритейл. И именно
1: это понятие мы используем для описания омниканальности Это синхронизация ресурсов офлайн и онлайн И благодаря этому два направления фактически обмениваются доступными ресурсами это может быть товар, сервисы, маркетинг и многое другое. Если вспомнить личный пример взаимодействия с омниканальным брендом, я недавно покупала в магазине, который называется Hotwind. Это локальный магазин обуви, специализирующийся на быстрой моде. Например, они позволяют без проблем вернуть покупки, сделанные в интернет-магазине в офлайн-магазине, а еще позволяют ознакомиться с ассортиментами, онлайн забронировать и забрать в магазине
2: офлайн, и такие сервисы,
1: конечно, очень удобны потребителям. Ну а поставщикам это экономит много денег, когда остатки офлайн-магазинов синхронизированы с интернет-витриной и позволяет обеспечить более глубокую коммуникацию с клиентом, если программа лояльности
2: синхронизирована.
0: Окей, это интересно. С точки зрения бренда, присоединение к такой большой площадке, площадке не ограничивает ли бренд в доступе к данному клиенте? Что бы ты ответила бренду, который спросит, не потеряют ли они построенную D2C-коммуникацию, присоединившись к Тимол?
2: Да,
1: я бы сказала, что это заблуждение. Тимол создает опыт, похожий на Shopify, предоставляя набор инструментов, к которым поставщик автоматически получает доступ с первого дня. А если вы строите собственный сайт, вам надо создавать все с нуля. Потому многие обычно выбирают такую платформу, как Shopify. Ну а Tmall дает еще больше возможностей, чем Shopify.
2: У нас есть специальный личный
1: кабинет, где вы можете видеть как базовые метрики, такие как трафик, конверсию, размер корзины, так и информацию о конкурентах. Например, проверить, на какой магазин конкурента уходят ваши посетители. И даже больше, покупают ли они, перейдя в магазин конкурента. И это всего лишь один из примеров аналитики, которую мы предоставляем.
2: Who they have left for, um, and then uh, one step further, which is uh, if they went to the competitor store, and then if they bought in the competitor store. So. Um, у so there's there's нас также
1: есть раздел, который мы называем Data Bank. На площадке Тимол числится 800 миллионов покупателей, и там вы можете проверить, сколько из них уже являются вашими покупателями и кто является вашими потенциальными покупателями.
2: Uh, we'll
1: мы разделяем их на четыре больших сегмента, в зависимости от того, насколько этот сегмент покупателей в принципе готов к покупке у вас. А также мы покажем тех, кто готов совершить покупку уже сегодня, и тех, кто будет готов через несколько месяцев или даже год. Использование этого банка данных позволяет выстроить долгосрочную рекламную стратегию для бренда.
0: Это, конечно, фантастика. Столько информации. Я думаю, что многие довольно развитые большие бренды со сложными CRM-системами не всегда могут собрать. Наверное, вы также рекомендуете, каким маркетинговым инструментам стоит прибегнуть, чтобы довести этих клиентов, ну, уже до покупки. да, чтобы бренды таргетировали свою рекламу.
2: Совершенно верно. Хорошая новость в том, что все
1: эти ресурсы разделены на два уровня. Первый ⁇ бесплатный. Как поставщик Тимол, вы имеете доступ ко всем этим инструментам бесплатно с самого начала. Ну а если вы нуждаетесь в более глубокой аналитике или хотите, чтобы выделенный менеджер на стороне Тимол проводил с вами регулярные встречи и обсуждал все эти данные, то это уже платная услуга. Так что маленькие бренды с небольшими бюджетами могут получить доступ
0: ко всем этим инструментам бесплатно. А какое количество от всех онлайн-потребителей в Китае уже являются покупателями Тимол? Вот если говорить прям вот от всех покупателей, которые покупают онлайн в Китае.
1: На сегодняшний день у меня могут быть не самые обновленные цифры, потому что они постоянно обновляются, но думаю, что у нас примерно 40% доли рынка. Да, 40-50% от всего онлайн рынка.
0: Ну, то есть, начинать новый бизнес, создание собственного сайта, не имеет, по сути, особого смысла. С учетом того, что есть Тимол и начать свой путь там с налаженной логистикой, сборкой заказов, маркетингом, вот этой огромной аудиторией, гораздо проще, по сути, чем пытаться найти эту аудиторию
2: самостоятельно. Да, верно. There's obviously a lot of players here. So there's there's us, there's JD, there's Pinduoduo, um, but. Если
1: посмотреть на Китай, то, разумеется, тут много игроков. Есть JD, Pinduoduo, но ну, можно, наверное, и собственный сайт сделать. Дело в том, что на Западе, во всяком случае, когда я жила в США, если я хотела что-то купить, я сначала искала это в Google, как в первой точке поиска. Сейчас это уже поменялось, и, возможно, я бы сразу искала на Amazon. Но если это что-то, где я бы хотела сравнить варианты, я бы, наверное, использовала Google, посмотрела бы несколько сайтов перед тем, как сделать выбор.
0: А как же импульсивные покупки в некое вдохновение? Посмотреть бренды где-нибудь в Инстаграм или в ленте Фейсбука?
1: а в китае нет Инстаграма и facebook но я бы сказала что даже с западной точки зрения Facebook более реактивная площадка а когда тебе нужно что-то например шторы вот прямо сегодня и сейчас ты проактивно пойдешь искать это в google или сразу на amazon в случае инстаграма и facebook если ты уже в приложении и ты листаешь ленту всплывает реклама, и ты на нее кликаешь. Uh, Поэтому тут сценарий, я и не хотела покупать, но раз уже зашла в приложение и увидела что-то, то купила.
2: Так
1: вот, в Китае, неважно, ищешь ты что-то активное или нет, ты, скорее всего, идешь на Таобао. Если хотят купить что-то конкретное, обычно никто не идет на Байду, который является нашим аналогом Google, а потом на сайт бренда. У многих брендов, конечно, есть фирменные сайты, но они больше про лицо компании показывают про историю создания, команду и не содержат таких элементов, как карточка товара, корзина, каких-то сервисных составляющих.
2: Так что у большинства
1: брендов есть страница на Тимол, и вот это их продающая витрина. Ну а вторая категория — это те, кто приходит полистать ленту. В среднем пользователь проводит по 20 минут в день на Таобао, и совершенно не обязательно с конкретной целью что-то купить. Приложение просто интересно открыть и посмотреть. И тут важной составляющей является стриминг, потому что это чистое развлечение. Иногда вы не хотите ничего покупать, но просто потому, что этот стример или блогер сегодня выступает или позвали какую-то звезду, на это интересно смотреть. Вот так все и возвращаются в приложение «Просто
2: посмотреть».
0: Да, это очень здорово. Вы переизобретаете опыт пользования платформой от фактически нижней части воронки целевого трафика, который уже знает, что ему нужны, например, шторы, к тем, что еще не знают, чего хотят. И фактически человек приходит развлечься. Мне кажется, что такое а, сейчас не увидишь на Amazon или на Золанда. Ну, может, на Золандо чуть больше. Потому что они фактически не пытаются рассказать никакой истории, никак вдохновить. Просто пытаются продать, создавая самый конверсионный интерфейс. Получается, что с Тао ситуация другая, да?
2: Um, I definitely know what you mean because I've been to a couple of conferences by now, uh, e-commerce conferences that's held by –
1: мне кажется, я понимаю, о чем ты, потому что я недавно была на нескольких конференциях, посвященных электронной коммерции, и помню, как кто-то спрашивал, если у вас есть один товар в нескольких цветах, какой лучший способ отобразить выбор цветов, показывать маленькие иконки самого товара в разных цветах или просто кружочки с цветом? Для меня довольно забавно слышать, как дизайнеры других платформ, да и вообще другие участники западного рынка онлайн-продаж спорят о лучшем способе, как показать цвета продукта, потому что у нас в Таобао и Тимол все стандартизировано, и бренды не могут это менять, потому что у нас есть единый опыт для клиента, и бренды просто к нему присоединяются, демонстрируя свои товары.
2: Um, versus, I guess, in, in Taobao or a Mall world, that's all standard. So for a brand-to-brand, brand, it's it's very hard for you to change all of these things because we have one sort of um, experience for you. We have a standard experience, and as a brand, you sort of just come in and participate um, and showcase your your brand story or, or your products. Yeah. Um,
1: так что да, опыт немного отличается, и, наверное, главное отличие это контент. Если бы надо было выделить одно самое главное различие между Taobao и другими платформами, это контент.
2: is so heavy on content. Мы
1: уделяем этому очень большое внимание Это может быть клиентский контент Например, я сама создаю контент для Taobao Каждый раз, когда покупаю своими отзывами, рейтингами во-вторых, это могут быть наши лидеры мнения, которых мы нанимаем или которых нанимали бренды. Весь их контент и затем контент, который предоставляют сами бренды. Неважно, что именно они хотят продемонстрировать. Ну и в завершении весь контент, который создается самой платформой. Потому что у нас есть еще и внутренняя команда по созданию контента. описание, баннеры и многое другое. Так что мне кажется, что опыт использования Таобао довольно отличается от Amazon, где все гораздо проще.
2: Um so uh I think going to Taobao is is definitely a, a very different experience than going to a an Amazon or a Zalando, which is a lot simpler. Um and it's it's a different strategy from platform to platform. Um
1: у нас разные стратегии, но совершенно точно, если у вас есть больше контента, интересного контента, которым хочется делиться, это лучше привлекает и приводит к продажам.
0: Да, это прям два разных мира, разных подхода к развитию электронной торговли, к презентации и описанию товаров. На Западе многие бренды часто используют дополнительный контент, чаще на своих сайтах. У Amazon, конечно, есть H-контент, но явно не на таком уровне, как в Таобау. Okay, ну, мы, конечно, можем еще так бесконечно рассуждать, и спасибо тебе за это, но в завершении, какие советы ты дашь европейским брендам, которые планируют зайти на китайский рынок? Мы ä, не коснулись темы технических партнеров Тимол. Есть вообще шансы успешно выйти на рынок без такого партнера? Или, чтобы быть успешными, бренду нужна помощь? И какие еще советы ты дашь?
2: Я бы сказала,
1: что сначала необходимо найти кого-то, кто сможет предоставить вам видение рынка и сопоставление ценности, которую предлагает ваш продукт по сравнению с принятыми нормами на рынке, или более крупными брендами, которые уже продают в Китае. Это точно кто-то местный, потому что только местные партнеры способны собрать всю эту информацию, потому что они существуют на этом рынке
2: that local person is able to get all of this knowledge because they they live in this market. Um, so it's that's, that's quite important. And then ATP is definitely a local partner to lean on.
1: Ну и технический партнер это тот на кого вы можете положиться, если вы как компания не готовы изучать все особенности Тимол самостоятельно стриминг, работу с аналитикой и личным кабинетом потому что это может быть не просто поначалу. Но если есть европейские бренды, которые хотят присоединиться к Тимол, они всегда могут обратиться напрямую ко мне и я подскажу им как лучше всего
2: стартовать.
1: А меня очень легко найти на LinkedIn. Меня зовут
0: Шарен Гай. Ну что, жди тогда новых друзей в LinkedIn, если среди наших слушателей есть те, кто планирует выходить на китайский рынок. Шэрон, большое спасибо за то, что уделила нам время, уверен, что этот взгляд изнутри на рынок и вашу платформу был очень полезен для наших слушателей и зрителей